0: Io non ci credo, è incredibile come ogni volta che inizio a registrare un podcast iniziano a suonare anche le campane, ah, che fatica la vita Jacopo D'Alesio presenta Parliamo di cose con Yaki dale. Salve amici e amiche ascoltatori e ascoltatrici, ben ritrovati su Parliamo di Cose Oggi, a parte le campane che fortunatamente hanno smesso di suonare e possiamo finalmente dedicarci ai nostri magici racconti Volevo parlare un po' di automobili, di mezzi di trasporto In realtà ho già fatto un podcast eh, sui mezzi di trasporto del futuro Dove parlavo bene dei monopattini, degli overboard, dei monoruota e bla 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 Sono cambiate tante cose, ci sono state delle leggi di mezzo, ci ho fatto anche un video molto molto eh, dettagliato dove spiego esattamente tutti i nuovi regolamenti, se siete interessati andate più che altro a vedervi il video, oggi volevo fare un discorso invece sull'automobile diciamo sulle macchine, sulle macchine quelle con i motori con la marmetta, con il cambio e tutte queste cose fantastiche infatti la premessa di tutto ciò eh, in realtà non l'ho detto direttamente cioè l'ho fatto capire da qualche storia su Instagram ma non l'ho mai detto quindi voi siete i primissimi a saperlo in modo ufficiale ho venduto la mia fantastica macchina la mia magica C1 che mi ha accompagnato dai miei 18 anni fino ai miei 20 anni per questi incredibili due anni insieme ricchi di avventure perché l'ho venduta non perché voglio fare lo spaccone e comprarmi una macchina nuova fighissima ma perché sorpresa sorpresina la mia macchina non poteva più circolare a Milano essendo diesel Euro 4 senza filtro antiparticolato evidentemente una C1 da meno di 40 cavalli o non so quanti cavalli abbia non ricordo esattamente non può circolare mentre un Cayenne benzina che consuma uno scatafascio può farlo ma questa è una piccola contraddizione ora è chiaro che quando fai una legge del genere non è che puoi eh, comprendere tutti i casi possibili e immaginabili diciamo che per una serie di eh, questioni sfortunate la mia macchina inquinava troppo e quindi sì avrei comunque potuto usarla in qualche modo fino a febbraio però ho detto sbarazziamoci nel prima possibile così non ho neanche più problemi e sono riuscito a venderla fortunatamente tutto è andato a buon fine e quindi quello che mi sono chiesto a cui ho provato a dare una risposta perché fondamentalmente adesso mi ritrovo senza macchina è ha senso nel 2019 avere una macchina pensare di comprare una nuova macchina e proveremo a capirlo prima di fare ciò però volevo ringraziare lo sponsor di questo podcast che è Storytel. Vi ricordate, ve ne avevo già parlato qualche tempo fa? Ve ne avevo parlato nel podcast dedicato agli audiolibri, ok? Quindi vi avevo spiegato bene come funzionava. È fondamentalmente un servizio che offre altri podcast, altri audiolibri, tutti fatti in maniera molto, molto più professionale di questo misero podcast. Parliamo di cose, e c'è un sacco di roba interessante. Se per caso volete provarlo, al link www.storytel.it/slash yakidale avrete. 30 giorni di prova gratuita anziché solamente 14. Per quanto mi riguarda provare non costa nulla, tra l'altro... Qualche consiglio se siete appassionati appunto di macchine e di motori Rosso Ferrari, podcast sulla Ferrari molto molto interessante Invece è uscito da pochissimo questo podcast che si chiama The Big Seven Di un tale Francesco Costa Che parla di vari personaggi famosi Da Mark Zuckerberg a Lebron James per intenderci Devo ancora ascoltarlo però sembra essere molto molto interessante Ma torniamo a noi, torniamo un attimo a noi Dovete sapere che io storicamente fino all'anno scorso vivevo nel nulla più totale Ad Arona sul lago maggiore con vicino a casa mia solamente prati e boschi quindi per raggiungere il centro urbano più vicino dovevo muovermi in qualche modo essendo tutto collina su e giù la bicicletta anche no nel senso sì però poi no Eh, motorino, moto sì, l'ho avuta da 14 anni fino ai 18 però per l'inverno, per tutte quelle cose lì capite bene che eh, diciamo appena ho fatto i 18 anni volevo assolutamente la macchina perché per muovermi per avere un minimo di libertà non essendoci grandi mezzi pubblici in un paese di campagna sul lago eh, la macchina era assolutamente fondamentale dopodiché mi sono trasferito a Milano e in realtà all'inizio la macchina l'ho usata ben poco anche perché eh, avevo un po' di paura a guidare nel traffico di Milano vi garantisco che non è affatto facile abituato alle stradine senza nessuna macchina con solamente tornanti curve così eh, ero Abbastanza bravo a guidare, appunto, in salita, in strade un po' sterrate, cose così, nel traffico invece panico totale, ok? Capite bene? Mi sono sentito veramente il ragazzo di campagna la prima volta che ho guidato qua a Milano con gente che mi suonava dappertutto il claxon e gente che mi insultava, semafori. Poi ho scoperto che con l'arancione non, non ti devi fermare perché sennò la gente scende e ti uccide, una cosa del genere. Quindi, a parte la prima titubanza nei primi due o tre mesi che vivevo qua, che non avevo neanche portato la macchina. A un certo punto ho deciso di portarla, tanto ho visto che comunque il modo di parcheggiare qua vicino a casa mia lo trovavo, ho visto che eh, mi sarebbe potuta tornare utile in qualche circostanza ed effettivamente poi da quando l'ho portata l'ho usata, ho iniziato a guidare fondamentalmente nel traffico di Milano e nel giro di due mesi sono diventato il perfetto milanese imbruttito alla guida, tipo che appena scatta il verde boom devi partire assolutamente via veloce e quello davanti appena scatta il verde non parte via claxon via boom 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 casino questa città è è matta la gente è matta la gente quando guida è matta e adesso io ci sto scherzando su però quando penso alla quantità di gente che si muove in macchina e nel modo in cui si muove perché c'è la gente veramente assurda al telefono gente che fuma gente che mangia gente che fa tutt'altro mentre guida dico Ehi ragazzi occhio Io per primo tante volte sono particolarmente distratto Sto cercando di farlo sempre di meno Però veramente occhio perché il rischio è veramente tanto Momento morale a parte Sono diventato un perfetto milanese imbruttito alla guida Non non ne vado assolutamente fiero Però ormai questa città mi ha demolito dall'interno Per non parlare dei parcheggi Che sono la cosa più critica in questa città Perché se muoversi in macchina Se non ti muovi di certo negli orari di punta Dove tutta la città è intasata ma ti muovi in orari ragionevoli. Parcheggiare, soprattutto in zone abbastanza centrali, pensiamo a Corso Como piuttosto che giù di lì. Dannazione è tipo impossibile. Ok, ho preso un paio di multe, ma me la sono anche abbastanza cercata. Anche lì, magari. Ci metti 20 minuti per andare in un posto e 20 minuti per parcheggiare E a quel punto dici ok però prendevo la metropolitana Ci mettevo magari anche di più però ero più tranquillo Non lo so Diciamo che in generale per andare in posti centrali La macchina è sicuramente inutile Almeno qui a Milano Con i mezzi pubblici che funzionano molto bene Le metropolitane che funzionano alla grande E mille miliardi di servizi di sharing Dalle biciclette ai monopattini che adesso hanno tolto Dannazione ma ne parleremo alle macchine sharing, ai motorini sharing ecco, per non parlare dei vari miei mezzi elettrici ho il mio fantastico nuovo monopattino con cui vado fondamentalmente dappertutto in centro ed è assolutamente una bomba, piuttosto che lo skate, piuttosto che una semplicissima bicicletta, ci sono infinite alternative all'automobile almeno quando non piove, di base comunque in quest'anno che sono stato a Milano la macchina l'ho usata abbastanza, sia in città sia soprattutto per andare magari fuori, per andare che ne so all'IKEA che è eh, praticamente sulla tangenziale piuttosto che andare in un posto dalla parte opposta della città diciamo che Ogni tanto può convenire andare in macchina Soprattutto la sera La sera che non c'è traffico Devi andare a cena fuori con gli amici In un posto magari un po' particolare O anche abbastanza in centro Comunque in giro Se non è diciamo sabato sera E quindi sai che puoi trovare un minimo di parcheggio Si può tranquillamente andare in macchina Più comodo Sai che comunque andare sui mezzi in piena notte Non è proprio il massimo E ci sta Se volessimo quantificare Diciamo che la macchina la usavo Tre o quattro volte a settimana Oltre al fatto che l'ho usato un sacco di volte per tornare a casa mia al lago ad Arona. Ad Arona con i mezzi ci metterei più o meno un'ora e mezza che però considerando che poi mi devo far venire a prendere in stazione di qui di là di su e di giù diventano quasi due ore in macchina ci metto più o meno la metà del tempo. Chiaro che sui mezzi posso fare quello che voglio, in macchina devo stare attento a guidare, però soprattutto quando devo portare magari più cose, pacchi, prodotti, vestiti o quant'altro, andare in treno con mille miliardi di zaini non è proprio il massimo insomma. E quindi alla fine della fiera il bilancio è stato che eh, da quando ho portato la macchina a Milano l'ho usata abbastanza. Ora sto divagando un po', non so quanto ve ne fregherà di tutti questi dettagli, però volevo un attimo veramente raccontarvi qual è la mia situazione con le macchine così poi capite un attimo… Arrivando al punto della situazione, il discorso è che da quando l'ho venduta, sebbene qua a Milano ci siano mille alternative valide, per alcune circostanze ne sento un pochino la mancanza. Oltre al fatto che comunque avere una macchina vicino a me, mia, che posso prendere quando voglio, come voglio e e non so, nel mezzo della notte, se c'è un imprevisto di qualsiasi tipo, prenderla e andare dove caspita mi pare, è Una sicurezza in più per quanto mi riguarda, sto facendo un ragionamento molto molto da vecchio, lo so, considerate che comunque per quello che faccio io eh, diciamo che sono sempre in giro, sempre in posti diversi, ok? Se dovessi andare tutti i giorni in università piuttosto che tutti i giorni in un ufficio, eh, chiaramente ti fai tutti i giorni lo stesso tragitto, te lo fai con i tuoi mezzi trovi i mezzi più comodi e sei tranquillo dovendo invece girare particolarmente a caso magari ogni tanto con tanta attrezzatura dal lato video al lato eh, qualsiasi cosa la macchina potrebbe essere molto utile a quel punto però dico quando mi serve una macchina posso tranquillamente affittarla la macchina diciamo le quattro ruote possono essere utili non tanto per per la città ma per tutto il resto fondamentalmente E qui arriviamo al secondo punto Perché ammesso che a Milano almeno i mezzi pubblici funzionano alla grande Nei limiti de- del-, del razionale insomma E ammesso che comunque ci sono mille altre alternative Dai monopattini alle biciclette e tutto quello che vuoi Non è che per avere una macchina bisogna necessariamente comprarla fondamentalmente Perché come vi ho detto ci sono qua tantissime società Che fanno sharing di automobili Dalle smart alle 500 a, a quelle elettriche piccoline gialle Che si trovano fondamentalmente ovunque Quindi io in questi giorni le sto utilizzando Soprattutto alla sera per andare in giro Sono comodissime, Per chi non sapesse come funziona un auto sharing Tu hai l'applicazione Sul tuo fantastico cellulare Vedi che vicino a te c'è una macchina disponibile Lui la mappa ti dice dov'è Vai lì, la sblocchi Chiaramente sul, sull'applicazione è Il tuo account con la tua patente Tutto registrato e approvato La sblocchi la usi, paghi di, di solito circa dai 20 ai 30 centesimi al minuto, un qualcosa del genere, poi termini la corsa, ti viene debitato tutta sulla carta di credito, la puoi lasciare dove vuoi e qualcuno dopo la può prendere. Il bello di questa cosa qui è che se magari io sono di fretta voglio andare in un posto, posso andare in macchina, poi magari devo andare in un altro posto per cui mi è più, più comodo andare in metropolitana, vado in metropolitana, poi prendo magari una bicicletta sharing che funziona fondamentalmente uguale alle macchine, se, senza la patente ovviamente, e... A quel punto torno a casa in bicicletta Cioè questa cosa ti dà un sacco di versità Non so più parlare ragazzi versatilità dal punto di vista dei mezzi ed è assolutamente una bomba mentre se usi la tua macchina e devi andare in un posto e poi assolutamente recuperarla e tornare alla macchina e bla, bla bla magari se parcheggi un po' più lontano perdi un sacco di tempo però queste sono ancora molto limitate perché? perché sono limitate all'area urbana di Milano sì volendo si possono noleggiare per l'intera giornata però a quel punto Non so se il gioco valga la candela Perché comunque io qui da Milano Posso noleggiare una 500 Per mettiamo non so 50 euro Al giorno Se devo tornare due giorni a casa Potrebbe avere senso Non lo so non l'ho ancora sperimentata questa cosa Vorrei provare a sperimentarla Perché potrebbe essere molto interessante fatto sta che per quello che ho visto io Per quanto mi riguarda Questa cosa delle macchine sharing Funziona esclusivamente nel centro città Cioè nella città Per andare fuori appunto si le puoi noleggiare Però il top del top Del top sarebbe avere una cosa tipo in tutta Italia Che io posso andare Che ne so da Milano a Bergamo Lasciare la macchina a Bergamo E poi tornare in treno Cioè pensate che figo che sarebbe A quel punto veramente potrebbe avere senso Non avere più le automobili in giro Perché se fossero tutte automobili sharing Ci vorrebbero molte, molte, molte meno macchine per gestire lo stesso, flusso, lo stesso flusso di persone chiaramente se devi fare che ne so, una settimana dove devi andare in vacanza in Liguria a quel punto potrebbe avere senso andare in un qualsiasi autonoleggio noleggiarti la tua macchina per sette giorni con tutte le assicurazioni del caso senza spendere cifre troppo elevate quindi per dare un senso generale a tutto questo mio racconto Abbiamo capito che purtroppo la macchina in tantissime circostanze è ancora il miglior mezzo di spostamento Non sicuramente in città ma se consideriamo il complesso del territorio italiano Sì i treni, sì le cose, però la macchina purtroppo serve ancora Resta da capire cosa conviene fare sia a livello monetario, di soldi, di sordi, sia a livello di praticità perché comunque un conto è avere la macchina sempre sotto casa, un conto è, che ne so, dover ogni volta andare a trovare una macchina in un posto diverso che può essere a 10 metri da qui o può essere anche a 100-200 metri da qui e quindi possono essere 5 minuti a piedi, 10 minuti a piedi, che, che ne so. Per dire piuttosto che andare quando vuoi noleggiarla per più tempo al concessionario che le noleggia piuttosto che fare mille mille altre cose quindi tutta una serie di considerazioni che farò da da mettere diciamo su una bella bilancia ve lo dico già eh, probabilmente se dovessi comprare una macchina non comprerei di certo eh, chissà quale macchina probabilmente prenderei il minimo indispensabile eh, spendendo comunque il giusto per avere una macchina che sia un minimo sicura affidabile e soprattutto che inquini il meno possibile quindi benzina euro 6 o elettrica o ibrida non so esattamente cosa e quando poi la macchina la puoi prendere diciamo cash direttamente la puoi prendere in leasing quello poi è tutto un discorso burocratico da capire che che affronterò appunto in base alla mia situazione non è di certo un problema vostro e sicuro non vi interessa neanche calcolate che comunque non lo so spendi tot per la macchina non è che spendi tot e perché poi c'hai la benzina, c'hai le gomme, c'hai l'usura, c'hai i vari lavaggi del caso, devi comunque stargli dietro e se te la rubano e se te la graffiano è l'assicurazione, è tutta una questione di trovare appunto il bilancio giusto e vedere sotto ogni aspetto cosa conviene e cosa no. Mi piacerebbe in questo caso sapere anche la vostra opinione, co- come avete risolto voi questa soluzione, scrivetemi pure su Instagram alla pagina del podcast, parliamo di cose perché sarebbe veramente divertente parlare di tutto ciò, sicuramente per quanto quanto mi riguarda spendere un sacco di soldi per prendermi la macchina un minimo più pettinata, un minimo più bella e più performante non mi interessa, e sicuramente quella è una cavolata dal punto di vista prettamente economico poi come al solito è una questione di scelte a quel punto io preferisco comprarmi un computer nuovo eh, un telefono nuovo e girare con un catorcio o addirittura non avere la macchina come dico sempre ognuno assolutamente libero di eh, gestire i soldi come vuole quindi veramente fatemi sapere la vostra opinione Eh, non ho affrontato in questo podcast due cose, uno il discorso motorino ma perché ve ne parlerò prossimamente piccolo spoiler, sto testando un motorino elettrico molto molto interessante ma ve ne parlerò perché è una soluzione che mi piace assai, che è al 100% legale, che è un po' pericolosa perché girare in motorino qua a Milano è abbastanza da matti, però ne parleremo in futuro e non ho affrontato l'argomento taxi per il semplice motivo che non lo considero un mezzo di trasporto valido qui in Italia dal momento in cui non abbiamo una soluzione tipo Uber che eh, tutela chi utilizza appunto il servizio invece i taxi non vorrei fare di tutta l'erba un fascio è un argomento molto molto delicato mi piacerebbe parlarne sicuramente ne parlerò in un podcast però per quanto mi riguarda per le esperienze che ho avuto io che non sono tantissime però ho avuto qualche esperienza sicuramente un sacco di brava gente però anche tanta gente che cerca di fregarti e basta e queste cose a me non vanno giù e trovo che sia dannatamente medievale che con tutta la tecnologia che abbiamo e le cose del genere non si possa usare una cosa del tipo Uber in Italia, ma dobbiamo affidarci al tassista che dice "Ah, secondo me eh, si va meglio se passiamo per di qua", quando poi quella è la strada più lunga, lui lo sa e eh, ti fa pagare di più. Ma questa 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 è un'altra storia. Io ringrazio ancora Storytel per aver sponsorizzato questo video, questo podcast in realtà vi ricordo che col link appunto che trovate qua in descrizione Storytel.it slash yakidale avete 30 giorni di prova gratuita Fateci un salto Noi ci vediamo non so quando Sicuramente su Instagram, su Youtube, in giro E sempre qui su Parliamo di cose Ci vediamo alla prossima Ah, non ho parlato del discorso elettrico non elettrico Per il semplice motivo che non volevo parlare di carburanti Di cosa conviene. Io volevo focalizzarmi sull'automobile In quanto mezzo, che l'automobile diventi elettrica, che diventi a idrogeno, che diventi a propano, che diventi ad acqua, che diventi a barbabietole da zucchero, questo è un discorso sicuramente diverso che probabilmente affronteremo, ad oggi comunque comprare un'auto elettrica eh, a livello proprio di, di, di monetario è una spesa troppo grande per quello che concretamente ti dà, è più una cosa per sfizio che è un investimento sensato, però non volevo aprire questa parentesi, ci vediamo alla prossima, Dai. ciao 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 ciao, ciao.